0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da SM Bot, a SM Cash. Hoje, com muita honra, muito carinho, eu vou apresentar um cara especial para vocês, de muito valor, de muito conteúdo. Vocês vão aproveitar demais. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela e eu não estou aqui à toa. O nosso tema de hoje é sobre empresárias. Então, vamos lá. Vinícius, muito obrigada por estar vindo aqui. Se apresenta, Vinícius, como que é seu nome? Como que é a sua carreira? Conta um pouquinho aqui pra gente.
1: Bom, primeiramente quero agradecer aqui o convite de vocês. Né? É uma honra estar aqui. Eu sou Vinícius Kimura, sou da empresa Mova Solução Empresarial. Eu sou especialista em mentoria para empresárias. né? Então, durante né, a minha formação em publicidade e propaganda, eu tenho pós é, em administração, pela FGV. Tenho outros cursos também em extensão em, pela Universidade da Califórnia, em negócios, estratégias. Então, a minha vida ela é sempre focada na parte empresarial. E por que, que eu acabei escolhendo né, trabalhar com as empresárias? Legal, né? vamos lá. É, existe uma carência natural né, para esse público. Né? É, a gente percebe que tem muita coisa voltada só para os homens, mas muito pouco relacionado aí, voltado para o público feminino, porque uhum. elas têm necessidades diferentes, então dentro dos meus atendimentos, eu fui percebendo que tinha já um, um gap aí, né, Sim. existia um, uma lacuna entre o estilo de empreender das mulheres, do jeito de empreender dos homens, as necessidades são diferentes, porque a rotina toda é diferente, então, e é
0: diferente viu, eu falo aqui por mim que é diferente demais,
1: muda muito, né muda então, eu trago toda a experiência né, que eu tenho da, da parte de comunicação, de publicidade e a parte também de gestão. que eu falo que muitas vezes né, a mulher ela empreende ou por necessidade, né, ou às vezes porque está cansada né, do, do próprio emprego, só que ela é uma excelente técnica. Ela é muito boa em executar as coisas. Sim. Só que quando você abre um negócio, você precisa olhar de uma forma estratégica para a coisa.
0: Certo. Certo. Certo.
1: E aonde é muitas vezes, essa empresária ela fica perdida. Ela consegue fazer muito bem o serviço dela, só que na hora de gerenciar é onde o bicho pega. Porque, naturalmente, ela tem já uma dupla jornada. Sim. Né? Sim. Então, é diferente já do, da rotina do, do homem. Então, a gente precisa o quê? Começar a organizar isso tudo de uma forma que faça sentido para ela, que ela consiga dar conta de fazer todas as coisas, né? E ao mesmo tempo fazer, né? Normalmente quando se começa é operação, é vendas, é tudo, né? O financeiro. É tudo, não.
0: E mulher tem muito disso, viu Vinícius? Mulher sim, faz duas coisas ao mesmo tempo, mas a gente não para por aí não. A gente faz duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu falo isso com propriedade, porque mulher é, é um bicho complicado, um bicho de se estudar mesmo e a gente tem que procurar ajuda. Bom pessoal, o nosso tema de hoje é sobre como ser uma empresária com mais foco, e organização. Ele vai estar tá contando aqui para a gente uns segredinhos para a gente pegar aí. E a minha primeira pergunta para o Vinícius é, Vinícius, como, o que é a tal da gestão do tempo? Conta um pouquinho aqui para a gente, o que, que seria gerir esse tempo aí? Eu
1: falo que o nosso tempo, ele é dividido em três. Tá? Três, vamos lá. Tá? A gente gasta o nosso tempo fazendo coisas que são importantes, uhum. a gente gasta o nosso tempo atendendo urgências e a gente tem uma terceira vertente do tempo, que são as circunstanciais. São as coisas que não nos aproximam né, dos nossos objetivos, mas a, em alguns casos elas precisam ser feitas, né, mas elas não têm relevância, ou muitas vezes são o que a gente chama de ladrões de tempo. Então quando a gente fala em gerenciar né, realmente o nosso tempo, a gente entra numa questão de que, Quanto tempo eu estou gastando fazendo coisas que realmente são importantes, que estão me aproximando dos meus objetivos, e o quanto de tempo eu estou apagando só incêndios, né, que são uhum. atendendo as urgências, e o quanto a gente está tendo de ladrões, assim, sabe? De, que estão sequestrando o nosso tempo durante o nosso dia. Porque eu falo que é muito comum tá, é, as pessoas elas encherem o dia delas com coisas para elas fazerem. E aí, qual que é o maior erro? A gente tem os outros dois pilares, que eles fazem parte da, da nossa rotina. Sim. E aí, quando a gente não dá espaço para essas outras duas vertentes também estarem contempladas nesse dia, é onde um problema entrou na sua rotina, acabou. Acabou todo o seu planejamento, bagunçou todo bagunçou o seu dia. Bagunçou o seu
0: dia, e aí não tem mais o que você fazer. Se perde. Se perde ali no dia. Então, é muito importante a gente ter essa consciência aí de dividir o nosso dia e de fazer essa gestão de tempo pensando nesses três pilares certo
1: exatamente tá porque a gente todos nós temos um pouquinho desses três durante o nosso dia a nossa semana e o nosso mês só que isso não é levado em consideração Então por que que você vê que as pessoas elas estão meio que correndo em círculos fazendo um monte de coisa só que não está tendo resultado é por conta disso
0: é a gente fica patinando né e a mulher empresária é, ela tem que evoluir né? Ela tem que fazer crescer a empresa, ela tem que fazer estratégias para isso. Definir o tempo dela ali também é muito importante. E algo de sentar e de se pensar também. Né?
1: É. Com certeza. É por isso que eu falo que é, é literalmente uma gestão. Né? Você precisa olhar para o seu tempo de forma estratégica. Então, quando eu começo a fazer um trabalho né, com, com as minhas mentoradas, eu consigo entender como é que funciona a rotina dessa pessoa. E como é que a gente começa a negociar a nossa disponibilidade?
0: Ah, legal!
1: Porque a gente precisa negociar. Porque então... o, o tempo ele é como qualquer ativo que a gente tem. E ele é um dos ativos que, mais valiosos que todos nós temos. Porque uma vez que a gente gastou, ele não volta mais. Então a gente precisa entender como é que a gente negocia a nossa disponibilidade para fazer as coisas urgentes, as coisas importantes... E até as, as coisas que muitas vezes não vão nos aproximar dos nossos objetivos. Mas às vezes a gente precisa. É o tempo que a gente gasta, às vezes, tipo, na rede social ali, vendo, <risos> vendo, vendo nada.
0: E, e também, Vinícius, o mal da empresária e do empresário hoje é tempo. É, a gente até brinca que 24 horas está muito pouco. Vamos estender isso daí. Mas não é isso. É organizar o horário. É fazer uma estratégia e ter um conhecimento sobre isso.
1: Exatamente. Outra coisa é a questão de listas de tarefas, tá? Hum. E aí a gente cai numa questão de autocobrança. As mulheres, elas se cobram muito mais naturalmente. E aí o que, que acontece? Elas querem colocar 10 horas de, de atividades e 5 horas de disponibilidade. É, e não aí, dá. Não dá, não, não cabe. Dá, não dá. É matemático. E né? aí é o
0: círculo que você falou, né? Vai ficar girando, girando, girando vai pra frente, não tem o que fazer exatamente, né?
1: aí ela se frustra ela se cobra demais, cobra muito ela, ela começa a pensar coisas tipo assim, ah, eu, eu não sirvo pra isso onde isso, que eu tô errando, isso não dá né? certo, é e muitas vezes ela tem uma, uma lista grande de coisas pra fazer e ela nunca termina, porque ela colocou muito mais tarefas do que cabia naquele dia,
0: tarefa infinita
1: tarefa infinita, aí ela o que? nunca comemora, ela nunca ah, tem um ela reconhecimento nunca tá ela nunca tá feliz
0: nossa, gente, o negócio é mais certo do que eu pensava. Vamos lá, Vinícius, quais são os principais desafios nessa organização de rotina das empresárias?
1: É, Primeiro que a maioria tem, tem filhos, né? Então, primeiro já, já começa amanhã naquela correria. Precisou é. arrumar o filho, precisou...
0: Dar comida, levar para a escola, buscar na escola.
1: Levar para o curso, levar para a natação, levar para outras atividades... Fica doente, precisa buscar. Então você está trabalhando, você tá fazendo um monte de coisa. A Sim. escola liga. Normalmente liga para mãe, né?
0: Liga pra... E tem coisa que é a mãe. Eu falo isso porque eu tenho quatro. Eu falo que são meus quatro criaturinhas. São minhas quatro criaturinhas, fora mais três cachorros e dois gatos, gente. Então entende aí a minha vida. Deve ter muita mãe empresária aí assistindo a gente, que deve ter até mais que isso. Vai até comentar, Gabi, tenho mais, tenho mais. E, e, e os principais desafios, então, nessa dupla jornada. Né, Vinícius? E qual, qual mais? Que, que, como que a gente faz isso? Quais são esses desafios?
1: Primeiro é você respeitar certo? que você tem uma rotina diferenciada. Você é. naturalmente vai ter menos horas uhum. para executar todas as coisas. Então é importante que você estipule os seus prazos de forma um pouco mais gentil com você mesma. Porque eu falo que é assim. Poxa, que ah, eu, eu faço isso em, em uma hora. Uhum. só que essa uma hora se você abrir acontecem tantas coisas dentro dessa uma hora é. que você muitas vezes não dá conta de terminar ou você tem muitas interrupções então essa uma hora de execução direta ela não acontece então você precisa o quê? calcular esse tempo de uma forma realista para sua sabe tipo para sua, sua demanda sua necessidade isso entendi entendeu Nessas horas, você começa a fazer o quê? Negociar melhor a sua disponibilidade. É onde você entende que não adianta você falar que você vai entregar em três dias se você vai conseguir entregar em cinco.
0: Não dá para ser super-herói, né? Não dá. Não dá. A gente tem que entender os nossos desafios e trabalhar em cima disso. E é o que você falou, né? Ter aquele reconhecimento, ser feliz... E deixar tudo organizado. E Vinícius, como que a gente, nós, empresárias, podemos começar a nos organizar? Dá uma dica aí pra gente.
1: Primeiro é você colocar alguns espaços livres, tá? Dentro do seu dia. Exatamente. Difícil, sim. hein? É difícil. Só que pensa que eu te falei, a gente sempre tem urgências, sim, tá? Dentro da, da, do nosso dia. Se uhum. nós não colocarmos nenhumas brechas ali, por exemplo, deixar uma, duas horinhas ali no período da manhã, uma, duas horinhas no período da tarde, qualquer imprevisto que acontece né, no seu dia uhum. acabou. Vira uma bola de neve, uma bagunça toda, e você não consegue resolver nada. Fica isso que entrou pendente, porque você precisa correr para resolver, certo. e as suas atividades elas ficam para trás, porque você não deu margem para você fazer nenhum tipo de manobra ali dentro. Então, a partir do momento em que você realmente para e coloca alguns horários ali em que você consegue remanejar uma coisa ou outra, isso começa a te ajudar. E aí você precisa entender alguns conceitos que são muito importantes, tá? A diferença de tarefa, de compromisso.
0: Qual que é essa diferença? É que eu não sei.
1: Tarefa... São coisas que você pode, né, que você tem que fazer, só que elas não têm uma hora específica do seu dia para serem feitas. Agora, o compromisso, normalmente ele tem dia, hora, local e uma pessoa envolvida. Então, essas coisas você dificilmente consegue mudar. Então, por exemplo, você tem uma consulta com o um médico. Tem dia, tem hora, tem local e tem uma pessoa envolvida.
0: Isso é um compromisso.
1: Isso é um compromisso. Uma reunião é um compromisso. Um atendimento de um cliente, ele é um compromisso. Agora, eu preciso escrever um relatório. Eu preciso é, mandar um e-mail para um cliente. Muitas vezes, isso não tem uma hora certa que você precisa fazer. Você precisa fazer no seu dia. Às vezes, o quanto antes, melhor.
0: E aí, entra a tarefa.
1: Aí, onde entram as tarefas que você Entendi. precisa executar dentro do seu dia. Então, você precisa ter muito claro para deixar tempo para fazer as tarefas, tempo certinho dos compromissos, e esse eu recomendo vocês utilizarem uma agenda. Tá? Pode ser física, pode ser essas eletrônicas do Google, do iPhone, mas vocês precisam começar a utilizar a agenda, primeiro, para evitar de marcar duas coisas no mesmo horário. Isso é muito comum acontecer. Quando as pessoas elas não fazem essa gestão, por exemplo, ah, eu vou e marco um compromisso com você. Mas tal, eu já tinha outra coisa. Tal hora em tal lugar. Aí eu não anotei isso, eu vou lá, eu falo com o Delis e marco no mesmo dia, no mesmo horário, um compromisso com ele em outro lugar. Porque eu não eu falo, não, beleza, é, é o dia que você pode, então tá bom. Então eu vou marcar aqui também. Aí quando eu, eu vou para um lugar, de repente outra pessoa está me ligando. Você esqueceu? É, ou oh, estou aqui te esperando. Então, fala, opa, aí existe um, um problema.
0: Problemão.
1: Não é? Por isso que eu falo para utilizar muito bem a agenda, porque aí você consegue ver que dia que você tem disponível né e começar a marcar as coisas de acordo com a sua disponibilidade. Isso serve para muitas outras coisas. As
0: com certeza. As
1: mulheres, naturalmente, é, elas têm dificuldade, às vezes, de dizer não para as coisas. Acha que pode fazer tudo, como você falou, né? É, é a super heroína. É a super heroína.
0: <risos> da casa, da empresa, do mundo, né? A gente vai resolver tudo. Deixa com a gente.
1: Exatamente. E aí, o que, que acontece? Começa o okay, quê? Primeiro que ela se sobrecarrega. Começa a fazer um monte de coisas que não é dela, né? Porque as pessoas pediram, ela atende, ela vai sair, vai fazer tudo. Só que aí... Ela não sabe também ela não, Como ela não faz uma, uma boa gestão Ela não sabe as coisas que ela tem para fazer E os compromissos tudo certinho Ela sai fazendo um monte de coisa Quando vai ver, esqueceu um compromisso Ou marcou duas coisas no mesmo horário E aí a vida começa a ficar o quê? Uma bagunça Quando você realmente consegue Olhar para sua agenda A pessoa ela fala Você consegue é, Ir tal dia comigo, sei lá, para São Paulo Deixa comp eu ver. Comprar alguma coisa em vez de você responder de bate e pronto, você fala, peraí, deixa eu olhar minha agenda. Ó, nesse dia aqui, eu não posso. Mas eu tô olhando aqui, eu consigo ir na sexta-feira com você. Na parte da manhã eu tô livre. A gente consegue ir na parte da manhã? Às vezes a pessoa fala, posso.
0: É organizar o tempo, né?
1: É. E, e antes, se, se você não tivesse essa organização, você ia num dia que talvez não fosse bom para você. E aí você ia ficar até mais tarde fazendo um monte de outras tarefas e um monte de outras coisas. Por isso que eu falo que a gestão no tempo é você conseguir negociar a sua disponibilidade. Porque dessa forma, é, você, por exemplo, você sugeriu um outro dia que era melhor para você. E às vezes a pessoa falou assim, não, tá bom, eu posso nesse dia também. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Você não precisou se sacrificar num dia que era ruim, simplesmente porque você não negociou muito bem a sua disponibilidade.
0: E agora é que eu tenho uma dúvida... Qual seria assim um tempo ideal para nós nos organizarmos semanal, quinzenal, mensal, todo dia? Eu falo que depende. Pra... Como que é? Me conta. É.
1: Para quem nunca, hum. né, fez nenhum tipo de, de organização, eu recomendo que vocês façam né, essa essa gestão de pelo menos os próximos três dias, tá? Três dias já é legal para para você começar, então. Coloque uh, os seus compromissos, tá? Compromisso dá até para você marcar para depois, né? E coloque, mas assim, numa agenda que você realmente consiga consultar. A gente precisa começar a tirar um pouco das coisas da nossa cabeça e colocar em algum, em algum sistema ou em algum local em que nós consigamos consultar. Ele precisa ser confiável. Porque a partir do momento que a gente tira as coisas da nossa cabeça, nossa cabeça também fica mais livre para pensar em outras coisas que são importantes.
0: Sim. Eu tenho um mal muito grande, Vinícius. Eu deito no travesseiro assim para dormir? para dormir. É... Não, não é para dormir. É para pensar tudo que eu tenho para fazer. Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Será que eu deixei tal coisa? Será que eu coloquei na minha... Eu tenho uma agenda, mas é, é tanta coisa assim que eu, eu mesmo eu não faço uma administração do meu tempo. E aí depois a gente vai conversar, porque eu preciso fazer essa administração de tempo é, Para me programar, porque O que você falou me pegou muito, viu gente? A parte da gente ficar feliz com as nossas atividades Se vocês pegarem a minha agenda No mínimo, sem tarefas No mínimo E aí quando eu não, eu não estou fazendo nada Vamos pouco que eu coloquei, eu finalizei o que eu tinha para fazer no meu dia Eu me autocobro, Vinícius eu falo assim, eu tô sem nada pra fazer, peraí, aí eu começo a pegar as minhas tarefas, e aí eu vou me atolando de trabalho, de trabalho, chega às 5 horas, que é o horário que termina aqui, é, eu falo, meu Deus, não acabei, mas eu tenho mais 99 tarefas para fazer, me cobro, e aí eu nunca tô feliz, e aí eu nunca tô satisfeita, e tem essa sensação da gente não ser capaz ou incapaz, falar, fala, não. Vamos deixar o pai trabalhando aí. A mãe vai ficar em casa, igual antigamente, né? Deixa a mãe em casa, o pai vem... É, o, o pai, né? Vem colocar dinheiro na nossa família. E os tempos mudaram. A gente tem que ir, sim, pra luta. E é muito bom. A mulher é muito boa empresária. Ela tem esse lado humano, esse lado humano, esse carinho. E é complicado.
1: É. E isso que você fala da, das listas infinitas, ela acontece muito. É. E por que, que a gente precisa... É montar essas listas de tarefas tá? diárias e ir matando elas e comemorar porque quando é, o nosso cérebro ele entende que a gente concluiu uma lista e que isso foi bom isso ele manda né, alguns neurotransmissores para o nosso organismo dizendo que nossa é, é satisfatório eu terminar de fazer essa lista, é gostoso é prazeroso e você se recompensa com isso Tipo, conseguir. Tipo, conseguir. É isso. Você precisa trabalhar essa questão da realização, das suas próprias conquistas, porque é isso que vai te motivar dia após dia. Eu falo que a motivação, se você depender de motivação externa,
0: hum. você
1: está perdido. Tá, tá. Né? Você precisa criar né, assim, uma estratégia de se automotivar, e essa é uma das estratégias. Eu gosto muito de fazer a minha lista e eu gosto de ir riscando cada uma das tarefas que eu vou concluindo dentro do meu dia. E para cada uma delas, eu vibro, falo, nossa, consegui. Consegui, já foi essa, essa daqui eu já terminei, daqui meia hora eu termino essa outra aqui, e assim eu vou fazendo. E, e no final do dia, eu terminei de riscar a minha, a minha lista inteira. E é tão gostoso, é tão satisfatório que no dia seguinte nossa. eu quero repetir.
0: Não, eu vou fazer isso. Sabe como que eu faço? Eu sou muito de escrever. E aí eu pego lá as tarefas do dia, tarefas de super heroína, porque o dia tem 24 horas e tem, tem família, tem comida pra fazer, tem que tomar banho, tem que dar banho nas crianças, não dá. E aí eu risco, e aquele risco me incomoda. E aí eu pego outro papel e vou colocando. Aí eu já coloco mais tarefa, já mais tarefa. Aí chega no final do dia e falo assim, não concluí nada. Não consegui, e tenho mais tudo isso aqui pra fazer. Mas isso aí que você falou, como eu, eu sou muito visual tem aquela recompensa Fi não tem isso para fazer ok vamos fazer vamos organizar nosso tempo para gente fazer mas olha o que eu fiz eu fiz isso eu fiz isso fiz isso fiz isso eu vou deixar agora sem nesse papel sujinho que eu penso né eu vou marcar ali concluir Exatamente. nossa legal e o Vinícius existe algo em comum que você fazendo a gestão das empresárias você percebeu que é comum entre as, mulher as mulheres algum erro assim que a gente faz na gestão de tempo existe algo em comum na gente
1: essa questão principalmente de achar que vai conseguir dar, dar conta de tudo sozinha. Né? Certo. Isso já é um ponto. Ok. Então, existe assim, peça ajuda, tá? Tem marido, tem amigos, né? tem outros familiares, porque muitas vezes vocês querem dar conta de tudo sozinhas. E esquecem que existem tantas pessoas né, ao nosso redor que a gente não precisa fazer tudo sozinho a gente pode realmente pedir uma ajuda. É. A gente pode contar com outras pessoas. Muitas vezes elas acham que se, se não for eu fazendo, isso não vai dar certo. Uhum. Precisa ser eu. E aí eu falo para elas assim, precisa mesmo? Isso não daqui,
0: dá para delegar?
1: Isso daqui só você mesmo pode fazer? Ir no supermercado, fazer essas compras, só você mesmo pode fazer?
0: Entendi. É. Não. A gente quer abraçar o mundo, né? É. Ali com as duas mãos e não dá certo.
1: Então, assim, isso já é, já é uma das coisas. Puxa muita responsabilidade para si, acaba centralizando demais as coisas e aí reclama depois que está sobrecarregada.
0: E no mundo das empresas, essa má gestão de tempo, ela pode impedir o crescimento da empresa.
1: É, é, porque assim, isso é... A pessoa que ela já é desorganizada, ela pega essa desorganização e transfere para empresa, Exatamente. e a
0: empresa é a cara do dono, é imagina um... os funcionários falando, ela esqueceu aquele compromisso
1: ah, ela me cobra de estar aqui no horário, mas está sempre atrasada
0: é, eu vou contar uma coisa, eu, eu tenho muito disso, de querer abraçar o mundo com as duas mãos e agora eu estou percebendo o tanto que eu erro, o tanto que eu posso aprender e o tanto também que nós precisamos de ajuda profissional né? Que cabe aqui você Que adorei, estou aprendendo muito Já vou mudar várias coisas na Dentro de mim, dentro da empresa também é, eu Esses dias eu comprei um curso Um nba De gestão de pessoas Eu queria saber mais Sobre aquele assunto Porque era algo que eu queria aprender Era algo que eu queria desenvolver E aí ele tinha duração, se eu não me engano, de dois anos Duas horas por dia Dois anos Aí tem que fazer as provinhas lá. Gente, não deu um mês. Não consegui. Não consegui tirar essas duas horas. Eu acho que aprender é muito importante. Mas você contar com a ajuda de um profissional que ele te olha, ele te analisa, ele faz todos os testes, ele tá ali com você e ele fala seu problema tá aqui?
1: É, eu vou te, explicar, vou te contar uma história.
0: Economizou dois anos. Sim. Entende?
1: Eu falo que é, a pessoa... A... Pensa numa garrafa, tem um rótulo.
0: Certo.
1: Quem está dentro dessa garrafa não consegue ver o rótulo, certo? A mesma coisa são, são as pessoas tentando resolver os problemas. Os problemas são o rótulo. Ele Está escrito ali no rótulo o que a pessoa precisa fazer. Só que ela está dentro da garrafa. Ela dentro da garrafa ela não consegue enxergar. Por isso, só que todas as pessoas que estão em volta, as pessoas que estão fora, elas estão vendo o rótulo e estão falando, ó... Oh, você fazer essas coisas aqui.
0: De fora é fácil.
1: De fora é fácil. É. A gente traz o que a gente chama de ponto cego da pessoa. Então é onde eu vou enxergar isso tudo, né? dentro da rotina da, dessa empresária. Eu falo, ó, oh, tá vendo isso daqui? Você vai fazer assim. Essa rotina aqui, você encaixa dessa forma. Você vai deixar esses espaços aqui dentro da sua rotina. Porque dessa forma aqui, você vai conseguir estudar você vai conseguir fazer o financeiro certinho, você vai conseguir parar e olhar um pouco para a estratégia. Em tal momento, ok, você vai estar na operação. Então, nesse momento, você está ali na parte de produção. Só que a partir desse momento aqui, a hora que encerrou, você precisa ir para a parte estratégica porque você precisa olhar o seu negócio um pouco mais de fora. Você precisa dar um passo para trás e falar, beleza, o que, que agora eu preciso organizar aqui dentro da minha empresa? Então, quando você traz uma pessoa de fora, ela consegue te dar todos esses pontos cegos que você não vê de forma muito mais clara. Eu falo que tudo que não está na consciência, ele está no nosso piloto automático. e se ele está no nosso piloto automático, a gente só sai fazendo um monte de coisas e não necessariamente são as melhores coisas. Agora, a partir do momento que a gente pega as coisas e joga para consciência, Aí o nosso racional certo. ele tem capacidade de resolver aquele problema da melhor forma possível. Só que a gente precisa o quê? de uma pessoa de fora para trazer essa visão clara. clara e subir muitas informações para a consciência. Aí é onde a gente começa a entrar um pouquinho no que a gente fala do, do autoconhecimento que é uma das minhas especialidades também. Eu faço uma análise de perfil através do formato do corpo da pessoa. Ai, meu Deus. E essa análise, ela me dá é, exatamente como que a pessoa funciona na essência dela. Então, quando a gente entende como cada um de nós né, funciona, como eu funciono, por exemplo, eu já sei que não adianta eu querer fazer coisas extremamente rotineiras e... E padronizadas demais Porque eu não tenho, por exemplo, esse traço de caráter Não funciona pra mim
0: Não é pra mim
1: Exatamente Então tem algumas tarefas que é, muitas pessoas viram e falam assim, Nossa, eu sou muito procrastinador Eu fico empurrando diversas tarefas pra frente Só que quando, na verdade Ela não, não deveria nem ter começado a fazer aquelas tarefas É Entende? E aí, o que ela é realmente boa, muitas vezes ela não está fazendo.
0: E é aí, onde você entra, né, Vinícius?
1: Eu, aí eu venho, eu trago várias coisas, né? Tipo assim, quais são os, o, os potenciais, os pontos fortes dessa pessoa? Como é que ela utiliza muito bem né, o próprio perfil os pró e os próprios pontos fortes que ela tem em prol do negócio, naquilo que realmente vai trazer resultado?
0: Primeiro de tudo, é uma análise? É um... essa análise, é um bate-papo, é online, é presencial, como que tem que ser?
1: Eu consigo fazer ele tanto presencial quanto online, é uma análise de perfil mesmo, então tem a pontuação, tem a ferramenta, tem toda uma base científica e teórica por trás disso tudo. Que ideia! Né? E a pessoa só faz uma vez. Essa análise
0: Nossa, é... somente uma única vez.
1: Somente uma única vez, porque é como se eu... Conseguisse trazer o um manual de instruções dessa pessoa. É como ela funciona na essência dela mesma.
0: E é totalmente personalizada. Você vai analisar aquela pessoa e desenvolver o melhor método para ela. Até que ela se conheça pelo tempo dela. Que tem a gestão do tempo dela, das necessidades dela ali também.
1: Isso, então eu consigo entender o que ela é realmente boa. O que ela não é boa. O que ela realmente precisa delegar o que, que né, é, dentro da rotina vai fazer muito sentido ela manter realmente debaixo dos braços dela e o que, que ela precisa desapegar. Uhum. Aí a gestão do tempo ela começa a funcionar de forma assim que vai fazer sentido para aquela pessoa. Se ela falar assim para uma amiga, olha, faz assim que vai dar certo. Às vezes não vai dar certo.
0: Pode ter dado certo pra ela. Exatamente. Mas pra outra pessoa que tem um outro perfil, uma outra necessidade, não. Não. E aí, você então é o cara que vira o rótulo. Fala, vamos enxergar aqui.
1: É, eu, eu tiro a pessoa da garrafa e falo assim, olha aqui ó, é isso daqui que a gente vai fazer. Essas aqui são as suas necessidades, é assim que a gente vai atender. Vamos nos organizar dessa forma, porque dessa forma aqui você funciona muito melhor.
0: Produz muito melhor vai ter resultados na empresa muito melhor não vai ficar patinando andando em círculo como você falou né
1: é, e até a autocobrança, cobrança ela diminui porque na hora que ela entende que por exemplo ela tem poucos traços de pessoas criativas e racionais ela para de se cobrar querendo inventar o, o novo iPad entendeu eu preciso não eu preciso fazer um negócio totalmente diferente da, da minha concorrência e eu preciso criar uma coisa que ninguém nunca viu. Não vai dar, porque ela não tem esses traços. Então eu vou falar assim, não, você tem traços de que combinando várias referências diferentes, você consegue criar e modelar algo novo a partir de coisas que já existem, mas que não foram combinadas dessa forma. E aí você quer um novo conceito, porque você tem os traços para fazer dessa forma. E aí você consegue inovar, mas não do jeito que as pessoas falam que você tem que criar coisas do nada. Ela fala, nossa, isso fez sentido para mim. E aí ela começa a trabalhar dessa forma e ela começa a ter muito mais resultado. E ela para de se cobrar de querer ser a pessoa criativa porque alguém falou que para ser inovador você precisa criar coisas que ninguém nunca viu.
0: E existem muitos métodos também, né? hoje em dia o que mais a gente tem é software, aplicativo, é, lista de tarefas, o Google Agenda, eu uso o Google Agenda, é, tem vários métodos que podem também contribuir é, para estar tá otimizando o nosso tempo aí também, inclusive eu uso a plataforma SMBot para a parte de atendimento, então era uma coisa que me tomava muito tempo porque eu queria que o atendimento da minha empresa fosse do meu jeitinho. É, tinha que ter aquele cuidado com o cliente Cada cliente é um cliente único Um tempo de resposta curtinho Então eu, eu peguei Uma das coisas que eu peguei assim Que fez sucesso E é por isso que a gente tem que sempre estudar Sempre inovar É a parte da plataforma da SMBot Que eu consegui acompanhar Todos os meus atendentes Saber como que eles estão atendendo E otimizar o meu tempo Porque eu ficava pegando celular em celular Deixa eu ver que você respondeu aqui Desde da, do mês passado E assim vai eu tô aprendendo demais aqui, e eu vi que eu tô, tô totalmente errada. Eu comecei falando que 24 horas era pouco, eu já tô achando 24 horas demais. Não, demais. A partir do momento que a gente começar a se organizar, tem tempo pra dormir, <risos> tem tempo pra fazer unha, tem tempo pra ir na academia, tem tempo pro filho ficar doente. É sensacional.
1: E isso que você falou, né, da, da plataforma que você utiliza, é o que eu falo também para a maioria das empresárias. É. Vocês precisam ter ferramentas que te ajudem muitas vezes a automatizar né, determinadas atividades, ferramentas que te ajudem a organizar e muitas vezes centralizar determinadas coisas. Que nem por exemplo um atendimento. Puxa, eu preciso entrar em várias plataformas para fazer um atendimento. Poxa, se, se eu tenho um lugar onde eu consigo já olhar as mensagens de todas as plataformas, excelente. Isso o quê? É uma forma de você trazer, tipo assim, todas as coisas dentro de, de uma ferramenta que vai te dar uma visão muito mais rápida e prática. Isso te traz o quê? Velocidade.
0: Resultado.
1: Resultado. Economia de tempo. Melhora, muitas vezes, no seu faturamento. Como você falou, se você atende o seu cliente mais rápido... Você tem ali uma resposta muito mais imediata, você aumenta aí os seus resultados financeiros.
0: Uma outra perguntinha aqui para você. Tá subindo um monte de perguntinha aqui para mim, ó. Por que as mulheres têm um desafio maior quando o assunto é tempo? Pergunta: era melhor a gente ter nascido homem? Ou não?
1: Lógico que não, né? A gente Lógico. precisa das mulheres na, na nossa vida, né? São parte fundamental. Né? E por que, que naturalmente vocês assim, têm já essa, essa dificuldade? Porque vocês estão conectadas a muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Vocês estão conectadas a muitas coisas. E nessa divisão, essa divisão muitas vezes não é clara para vocês. Como é que vocês precisam realmente é, dividir as coisas? Uhum. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui de como é que a gente monta uma lista de tarefas organizadas. Vamos tá? lá,
0: vamos lá para gente.
1: Porque é, nessa, nessa divisão, muitas vezes, você pega uma lista e faz uma lista inteira de um monte de coisa para fazer. Só que tem coisas que você vai fazer no escritório, tem coisas que você vai fazer fora, você vai fazer na rua. Mistura tudo. Você mistura tudo. Isso gera o quê? Primeiro que gera uma ansiedade. Você fica olhando coisas que você não vai conseguir resolver estando aqui na empresa, por exemplo. Você está preocupada com alguma coisa, uma conta no, no banco que você tem que pagar, um, uma transferência urgente que você vai ter que falar com o seu gerente, só que você está na empresa. E aí você está olhando aquela tarefa, nossa, eu preciso ir no banco. Preciso se ir no estressando,
0: banco. se frustrando... Sem necessidade.
1: Sem necessidade. Você fica preocupada com coisas que não dá para você resolver. Então, dividam as tarefas por contextos. Tá? Você monta uma, uma lista de coisas que você tem para fazer, tipo, da empresa, e foca em fazer as coisas da empresa enquanto você está na empresa. A partir do momento que você... Não, vou fazer agora os serviços externos. Eu preciso passar, então, no banco. Depois eu preciso passar... Num, num cartório, eu preciso depois passar num cliente, entregar um documento. Então, na hora que você estiver na rua, você olha para as coisas que você precisa fazer na rua. Porque senão você fica com um monte de coisas que não te ajudam. Você fica olhando, você fica gastando tempo e preocupação e é. atenção em coisas que você não vai conseguir resolver.
0: E quanto tempo a gente pega esse hábito? Vai, comecei a fazer uma lista agora, comecei a me organizar agora. Quanto tempo para isso ser natural?
1: Isso ele muda de pessoa para pessoa, tá? Não existe uma regra. O que eu falo é, você precisa ter disciplina. Faça um pouquinho a cada dia. Então por isso que eu falei, programe os três próximos dias. Não tenta programar a semana inteira, o mês inteiro. Vai devagar. Vai devagar. Mas assim, vai devagar, mas faça um pouquinho todos os dias. É melhor você fazer um pouco todos os dias do que não fazer nada, nenhum dia.
0: É, é o começar, né, Vinícius? E essa sua análise, Vinícius, essa sua gestão de tempo das empresárias, ela dura mais ou menos quanto tempo?
1: A análise de perfil, eu faço ela em um dia único, tá? São tá. 90 minutos. Eu faço a análise, eu gero o um mapa dessa pessoa e faço a devolutiva dela. No outro dia... Né, dentro aí da, da, do meu ciclo de mentoria Vai ter um dia em que a gente vai entender Como é que está essa divisão do tempo Dessa pessoa dentro daqueles três pilares Que eu falei para vocês né, Importante, urgente e circunstancial Certo A partir desse entendimento Eu preciso o quê? de uma lista de coisas Que a pessoa ela faz A partir dessa lista Aí a gente começa a organizar Depois a gente vai monitorando isso Durante o tempo e fazendo pequenos ajustes Tá? Então, isso daí vai levar em torno aí de mais ou menos uns dois, três meses dentro desse processo né? de organizar, fazer os ajustes e a pessoa conseguir ir aplicando isso dentro da, da rotina dela. Mas eu falo que assim, tem gente que pega muito mais rápido Sim. e tem gente que realmente vai levar esse prazo todo. Porque é o que eu falo, são perfis diferentes. Tem gente que assim, até colocar uma coisa nova... É mais desafiador.
0: É. Você me falou muito da gente não delegar muito as coisas, né? Eu sou do tipo de pessoa que eu não falo não. Eu agarro qualquer tarefa, adoro um desafio e aí fico com as minhas sem tarefas para fazer. É, como, como que você acha? Como que seria assim trabalhar o delegar alguma coisa? Esse trabalho, sim, da mulher dizer não. Isso você não precisa de mim você trabalharia isso? Mostrando pra ela talvez aquilo que você me falou, isso exatamente é você que tem que fazer? Ou não? Porque isso seria muito complicado pra mim.
1: Tem uma coisa que eu, que eu compartilho muito tá, com, com as minhas mentoradas, que é o seguinte.
0: Hum.
1: Uma pergunta bem simples. O que de pior pode acontecer se eu dizer não pra essa pessoa?
0: É a psicologia reversa
1: a maioria das vezes sabe o que qual vai ser a resposta ah, nada é,
0: nada só eu mesmo que estou impondo isso para mim <risos> achando que eu que tenho que fazer isso
1: é você está achando que é a última bolacha do pacote que você só você vai poder resolver as coisas de todo mundo e não né muitas vezes faço nossa se eu falar não para essa pessoa porque eu tenho essa essa lista inteira de coisas para fazer não vai acontecer nada ela vai pedir para outra pessoa ou ela, ela me pediu uma carona e, nossa, eu preciso levar ela porque, coitada, tá, tá chovendo e eu preciso levar ela. Mas e se eu não puder? Porque eu tenho um monte de, de outras tarefas aqui pra fazer. Ela chama um Uber e ela vai de Uber. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Essa é. pessoa ela não vai te odiar, ela não vai ficar chateada com você.
0: Agora não dá. Agora.
1: O não, muitas vezes, é um não agora. Olha, eu um, não...
0: Tipo não momentâneo
1: Momentâneo Certo Então começa a ficar o que? Muito mais leve de você falar Poxa, é... olha, não agora Ah, você pode me dar carona? Nesse momento eu não consigo Se você puder esperar Uma hora pra eu, pra eu terminar De fazer as coisas que eu tenho pra fazer aqui Eu consigo ter uma brecha Que eu consigo te levar e fazer isso que você tá me pedindo
0: E saber conversar também, né, Vinícius? É o saber articular ali. Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de casa. Se meu filho falar assim, mãe, consegue me levar pro shopping agora? Se eu falar só não, ele fala, nossa, o que aconteceu? Com a minha mãe. <risos> o que aconteceu? Mas se eu abordar dessa maneira que você tá falando, que fica muito simples, por que a gente não faz isso? Não agora. Ver se dá pra ir assim, ver se dá pra ir assado, ver se dá pra ir amanhã. Já pego a minha agenda. Amanhã, deixa eu ver. Tô adorando isso. Tô adorando. Cauê, Cauã, Davi, se preparem. E não só de filhos, né? Não só dessa dupla jornada aí também. Na empresa também. Nem olha, pode também. fazer isso? Só um minuto. Agora não. E explicar o porquê disso tudo, né? Você
1: fala, olha, nesse momento eu não consigo porque daqui meia hora eu tenho eu vou entrar em uma reunião. Sim. Eu consigo às 16 horas. 16 horas você consegue hoje? Puxa, eu não consigo. Tá, eu tenho esse horário amanhã e esse outro horário depois de amanhã. Algum deles, você tem disponibilidade também? Aí a pessoa fala, puxa, tenho. Eu consigo.
0: Gente, o Vinícius falando assim, tá muito simples. A vida é muito simples, tô adorando. E Vinícius, você só faz essas análises com mulheres? Só mulher?
1: Não, essa não. análise de perfil eu faço tanto para mulheres quanto para homens. É muito comum né? a mulher ela me procurar, ela fazer a análise e depois ela fala você precisa fazer essa análise com o meu marido. marido. <risos> ele precisa descobrir esses monte de coisa, até para eu entender melhor ele, ele também me entender. Se
0: ajudarem.
1: Se ajudarem. Um se para... cobrarem
0: ali também. Se cobrarem, né?
1: Pararem de se cobrar de coisas que não fazem sentido. Porque eu falo que assim... É... Quando um tem muito de um traço e o outro tem pouco, tem coisas que faz muito sentido para a mulher e fazem pouco sentido para o homem. É. Então, por exemplo, é, para um faz muito sentido conversar e, e se conectar. De repente, ele tem pouco desse traço, ele tem muito do executar. Então, para ele, faz fala assim, Não, deixa eu fazer as coisas aqui que são mais importantes. Ele é muito executorzão. E aí... A pessoa entende que ele vai ter um momento que ele vai, ele vai ele naturalmente vai fazer um monte de coisas, só que ele não vai ter muito tempo para conversar. Só que quando cada um entende as necessidades um do outro, então ele já sabe que ele vai ter que parar um momento, vai ter que dar uma atenção e vai ter que conversar com, com a mulher, porque aquilo faz sentido para ela. Assim como muitas vezes, ela vai ter que ajudar ele a executar algumas coisas, porque ele vai se sentir feliz por estar por tá recebendo uma ajuda. Sim. Então, cada traço tem suas necessidades. E é quando essas duas pessoas elas entendem as necessidades do jeito de funcionar um do outro, a relação melhora, os negócios melhoram, tudo melhora. Porque você começa a fazer as coisas que faz sentido um para o outro. Você começa a respeitar os limites e as limitações de cada um. Então, eu faço, sim, dos dois. Dá para fazer tanto presencial quanto online. E o que eu faço também? Eu faço uma devolutiva em conjunto para os Nossa, dois.
0: Nossa, que legal.
1: Não chega a ser uma terapia de casal, mas...
0: Sim. Eu, eu
1: trago, né, assim, esse, essa clareza, né, de como cada um funciona, quais são os potenciais, até para cada um que... entender o que, que o outro faz muito bem. É,
0: é isso que eu ia te falar. O que, que cada um é melhor, né? Por exemplo, eu vou fazer a comida ali e você vai lavar a louça cada um vai ter uma função bem bacana e bem definidinha
1: Isso. para não ficar perdendo tempo é, às vezes por exemplo um gosta de planejar o outro não gosta e aí um o que gosta de planejar fala Pô, você também deveria planejar também porque é tão legal planejar ela fala não essa parte de planejar você é muito melhor deixa com você faz você e deixa que eu vou executando aqui que eu gosto mais de fazer as coisas então você começa a realmente fazer uma divisão também né de de atividades e o outro entende muito bem o que você faz de melhor e começa a te elogiar, começa a te valorizar. E aí você tem reconhecimento, hum. você tem diversos né, tipo, outros benefícios que assim, você traz depois para a sua vida e é onde a motivação vem, a satisfação acompanha junto ali dentro de casa e dentro da própria empresa também.
0: E dentro da empresa, assim Vinícius, como que eu passaria essa a tal da gestão do tempo... Para meu time. Como seria isso?
1: Dá para a gente fazer também um teste geral. Para ver como é que tá essa produtividade do time.
0: Do time. Do time legal.
1: Né? Ver como é que eles estão gastando realmente o tempo deles. Mas eu falo que assim. Nós como empresários. Nós precisamos ter o que? Indicadores. Precisamos ter formas de medir. Hum. O próprio desempenho da nossa equipe. Como é que a gente vai medir isso? É por tempo de atendimento, é por conversão de, de clientes, é por sessões agendadas. Precisa se ter uma forma da gente medir o quanto a nossa equipe ela está entregando. E para cada empresa, para cada negócio, existem indicadores diferentes. Falou que assim, o que não é medido não pode ser gerenciado e melhorado. Se você não tem nenhum número...
0: Não tem métrica de não, nada. Não tem métrica. Vai pedir o quê? Vai cobrar o quê?
1: Não tem como. Então, assim, a gente define uma métrica. Né? A gente vê se a gente consegue puxar algum histórico de algum, né? de algum jeito para ver como é que estava o cenário Sim. antes. E a gente toma algumas ações e faz um acompanhamento e vê o quanto isso melhorou dentro da equipe. Então, muitas vezes, é fazer uma definição clara das atividades, fazer uma distribuição ali correta, melhorar um script, por exemplo, de vendas para que essa conversão ela aconteça realmente em um tempo menor. Então, aquela, aquele seu colaborador ele perde menos tempo de atendimento, ele faz um fechamento mais rápido. Então, a gente precisa olhar para o negócio e ver quais são essas métricas, esses indicadores que a gente vai né, analisar dentro do time, quais são né, os planos de ação que a gente vai ter ali com essa equipe para realmente ver se eles estão produzindo legal, se eles não estão produzindo, se eles estão precisando de um é. treinamento, se eles estão precisando né, de alguma outra ferramenta que realmente né, vai trazer vai essa agregar, agilidade, e... vai agregar no processo de trabalho, entendeu? É. E dessa forma a gente começa o a trazer mais a produtividade para dentro da equipe. Pode ser que a gente aplique algumas técnicas também de produtividade, de gestão do tempo. Isso junto, mas a gente precisa realmente ter números para
0: poder cobrar,
1: para poder cobrar e também para a gente analisar se realmente está tendo um resultado que nós gostaríamos ali dentro do, do negócio.
0: Dentro da plataforma eu analiso todos os atendimentos de todo mundo, né? Dentro da plataforma nós temos todas as, essas métricas. É chamado de dashboard. Então, ali eu tenho uma métrica de quanto cada um atendeu, é, quem, é, quem é o meu atendente mais produtivo, quem é o meu atendente menos produtivo, e nós temos também a avaliação. Então, não quer dizer que aquele que está sendo mais produtivo, ou seja, que está pegando mais atendimento, está sendo bacana, está sendo legal, está tendo uma avaliação 10. Então, eu faço uma métrica disso com cada um. E o legal também que você falou é... A gente tem as chamadas configurações é, de mensagens rápidas. Toda vez eu estou evoluindo. Toda vez eu estou estudando. Então, eu acabo aplicando meus conhecimentos nas configurações de mensagem rápida e jogo para a minha equipe. Porque eu também não posso esperar o um mesmo desenvolvimento, ou o um mesmo estudo, ou o um mesmo esforço. E aí, eu acabo colocando para eles e depois eu pego e explico. Olha, a gente vai usar assim, assim, assado. Porque... Nos atualizamos, o mundo atualizou, então é assim, é assim, e aí a gente vai fazendo essa gestão de tempo com eles também, né? Porque também não podemos cobrar mais do que as horas trabalhadas aí, eu tenho essa autocobrança se deixar até hoje. De hoje não vai passar, chegou a minha hora de dormir, eu vou dormir, chegou a minha hora de tomar banho, eu vou tomar banho, vou fazer isso sim. E o meu é de semana. O meu, eu, eu tenho isso comigo Eu sempre, desde quando eu comecei a trabalhar Lá nos estágiozinhos Era de semana, e para mim dá muito certo Então, pra você, gente Eu tô aprendendo aqui demais Já pensei aqui em várias técnicas que eu posso começar a aplicar Acho sim Que temos que procurar ajuda Não dá pra gente ser, ser Super heroína todo tempo Tem o tempo pra gente ser Super heroína, porque nós somos mulheres E nós conseguimos <risos> Mas a gente tem que procurar uma ajuda, e uma ajuda sim que a gente olha para ele e fala, 24 horas, tá, tá tranquilo? Dá para eu fazer tanta coisa dentro dessas 24 horas? E eu tô adorando, eu vou aplicar. Vinícius, uma dica assim de ouro, uma dica chave. Um recadinho final pra gente. É, que nos assistem. Qual que você poderia dar assim para nossas empresárias? Nós temos empresárias de todo mundo, viu? É Brasil, é Paraguai, é Argentina, é Estados Unidos. A gente vai falar em português, mas uma dica de ouro. O <risos> que, que você pode indicar pra gente aí?
1: Vamos lá, acho que eu vou fazer um resumo, tá? Tá. A gente falou bastante coisa aqui, vou dar um, um resumão. Então, se você ficou até aqui, pega esse resumo, anota cada uma dessas coisas para você aplicar ainda hoje, tá? Ainda hoje, para você já começar a mudar aí a sua rotina, a sua realidade e ter resultados. Primeiro, tem uma agenda, tá? Para você colocar os seus compromissos lá dentro. As suas tarefas, eu recomendo sempre colocar em um lugar à parte. Pode ser um aplicativo de tarefas. Eu gosto muito de, de caderno, tá? Hoje eu estou utilizando o iPad, então eu faço de forma digital, mas eu escrevo ainda à mão, porque eu gosto dessa... Eu também. Dessa questão de escrever. Eu tá? também. Mas tenha isso separado. Então, o que for de compromissos, deixa na agenda. E monte a sua lista de tarefas, tá? Três próximos dias. E vá arriscando tá? as tarefas que vocês forem concluindo Lembrando que vocês precisam colocar as tarefas né, por dia Aquilo que cabe realmente no seu dia tá? E a outra dica é Deixe espaços livres na sua agenda Para você conseguir negociar a sua disponibilidade Principalmente quando caem coisas urgentes E as coisas urgentes são aquelas coisas que você precisa parar tudo e atender porque senão tem uma consequência negativa, já gera um estresse. Então você precisa ter esse tempo disponível para você fazer essa articulação aí durante o seu dia. Então, fazendo essas coisas, você já vai ter uma grande melhora tá? dentro do seu dia. Você vai conseguir realmente encaixar coisas que são importantes. As coisas importantes elas são planejadas. Por isso que você precisa né, colocar aí nos três dias, as coisas que você precisa realmente fazer e as coisas que você é, vai fazer que vai te aproximar mais dos seus objetivos. Então, você precisa ter claro onde que você quer chegar. É. Isso é muito importante. É, né? eu, eu acho
0: que o mais importante, né?
1: Porque aí você consegue realmente priorizar as atividades, porque você sabe muito bem onde que você quer chegar e quais coisas você precisa realmente executar. E aí, naturalmente, você consegue diminuir, né? E se aceitar tudo, você começa a dizer alguns não Poxa, eu não consigo agora. Por quê? Porque você tem a sua lista de prioridades. Porque se você não fizer essas coisas, você não consegue realizar né, um crescimento da empresa. Muitas vezes, é, se desenvolver estudar alguma coisa para você acrescentar um novo serviço, um novo produto uhum. né, para o pro negócio.
0: Pensar em coisas novas também, né? Não só ficar fazendo, 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 mas criar estratégia aí para poder evoluir mesmo.
1: Isso, senão né? você não tem tempo de pensar para as coisas estratégicas do negócio, como você falou. Eu tô toda hora melhorando uma, uma mensagem aqui que eu vou mandar para um cliente. De repente, eu tô quebrando uma objeção aqui que, poxa, desse jeito aqui ficou melhor do que estava antes. Então, eu já ponho para minha equipe toda já utilizar esse texto aqui. Por quê? Porque você tá disponibilizando um tempo para fazer as coisas que são estratégicas e que vão realmente trazer muito mais resultados para o negócio, porque você sabe aonde você quer chegar.
0: É, e tem que ter isso bem definido, bem traçadinho, né?
1: Exatamente, então trace muito bem os seus objetivos para que a sua lista de tarefas ela seja realmente assim é, contemplada com coisas que são importantes e vão te aproximar muito mais delas.
0: Nossa gente, sensacional, eu saindo daqui eu vou desligar aqui, a gente vai conversar, mas para você que tá aí e entendeu tudo isso e viu o profissionalismo desse cara, sensacional, muito obrigada Vinícius, Vinícius, para quem quiser te procurar no Instagram, seguir suas dicas ou te contratar, contratar a gente vai deixar aqui todo o seu telefone, toda a sua empresa, fica tranquilo, mas no Instagram, você dá dicas também no Instagram?
1: dou bastante dicas lá, tenho bastante conteúdo, tá tanto de gestão do tempo, pois. quanto de estratégias, planejamento. Então, me sigam né, no Instagram, tem bastante conteúdo lá. E se você quer realmente já mudar de vida, fazer essa virada de chave, tá Trazer... Rápida, né
0: Vinícius? E
1: rápida, é.
0: É uma virada de chave rápida. Uma Muito vida. rápida. É o te conhecer.
1: É me conhecer, me manda lá um direct, eu me manda um WhatsApp, a gente conversa, a gente, é, a gente faz uma sessão estratégica com você, tá? para eu entender muito mais a sua realidade e ver de que forma realmente eu consigo te ajudar.
0: Com certeza. E, gente, o Vinícius, ele não para por aí. É empresário, é empresário, o cara tem curso, é sensacional. Vale muito a pena seguir e vale muito tempo de vocês de estar tá contratando um expert desse jeito. Para quem quiser, eh, Vinícius, se inscreve aqui no nosso canal também, vai ter muito conteúdo legal, muito conteúdo bacana. E novamente, eu gostaria de te agradecer pela sua participação lindíssima. Eu adorei te entrevistar, tô honrada e vi que estou errada demais e a gente vai corrigir isso em pouco tempo e o meu tempo vai ser muito grande para mim, eu tenho certeza disso. Muito obrigada, Viu Vinícius. Obrigada, pessoal, a, a quem ficou até aqui também. Muito obrigada. Vai ter muito conteúdo nesse nosso NSM Cast. Eu espero vocês. Até mais. Tchau, tchau, Vinícius. Muito obrigada.